0: La semana pasada la Audiencia Nacional hizo pública la sentencia que condenaba a los tres terroristas supervivientes de la célula de Ripoll, el grupo que en agosto de 2017 provocó un total de 16 muertos en el segundo atentado yihadista más mortífero de nuestra historia. El fallo que contempla penas de cárcel de entre 8 y 53 años para los procesados ha cerrado judicialmente los atentados en las Ramblas de Barcelona y Cambrils. Todos los participantes están muertos o en la cárcel y hay quien ha visto en esa sentencia un aval a la compleja investigación que llevó a cabo la Comisaría General de Información de los Mossos de la Escuadra. Manu Marlasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Luis Rendueles, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a analizar un poco esa sentencia y todo lo que sabemos de esa investigación que nos traéis precisamente para poder hacerlo un inspector de los Mossos, que por razones de seguridad pues no lo llamaremos inspector, que fue responsable de la, de la investigación. Inspector, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Manu, Luis, contadnos quién, qué, qué, qué trabajo se hace, qué trabajo ha hecho nuestro invitado en esa investigación.
1: Pues seguramente el más importante de cuanto se ha hecho en, 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 en torno a los atentados de Barcelona, ¿no? Este, el inspector que nos acompaña hoy eh, lleva 20 años en el cuerpo de Mossos de Escuadra, pero los últimos 7 u 8 años los lleva dedicados a, a, la, a la lucha contra el terrorismo yihadista, la mayor amenaza que, que hay sobre nosotros, ¿no? Y el trabajo que hizo en los atentados de, de, de Barcelona fue lo más complicado, digo, y lo más importante porque él ha trazado, y luego nos lo contará, espero, todo el recorrido eh, de radicalización de esos aparentemente inofensivos jóvenes que en torno a un imán, a ese imán Esati, al imán de Ripoll, se convirtieron en asesinos y se convirtieron en terroristas. ¿no? Esa, ese trazado, esa trazabilidad de su radicalización, de cómo fue posible y de cómo lograron, eh, cómo consiguió Esati convertirlos en, en criminales, ...es lo que, de lo que se ha encargado este inspector con su equipo, por supuesto.
0: Uh -huh. la, la sentencia, es lo, lo primero que me gustaría saber, eh, inspector, la, la sentencia, como mozo como de escuadra, como policía, como ciudadano de Cataluña, ¿cómo, ¿cómo la ha recibido usted?
3: Sí, buenas tardes. Bueno, casi a nivel más bien personal, como decía, a nivel de ciudadano, eh, supone un cierre de fase... De de, toda, ...de de todo lo que se abrió... ...con los atentados del 17A... ...un cierre de, de fase parcial... ...porque soy absolutamente consciente... ...de que los costes para las víctimas... ...siguen estando sobre la mesa... ...y de que los efectos sobre la convivencia... ...en, en Cataluña... ...y especialmente en la ciudad de Ripoll... ...pues uh, continúan uh, presentando secuelas... ...derivadas de este, de este atentado... ...a nivel profesional... ...pues no deja de ser una confirmación de los aciertos que obtuvimos... ...durante la investigación en la, en la búsqueda de carga probatoria... ...y un cierto reconocimiento al esfuerzo hecho de manera uh, sostenida... ...durante un periodo de tiempo pues bastante amplio aquí en, en el equipo de investigación... ...pues ha habido profesionales que han estado dedicándosele en cuerpo y alma... ...únicamente a esta, a esta cuestión durante muchos meses...
0: Antes Manu Marlaska hablaba de Satí, de ese imán alrededor del cual se forma esa célula yihadista de, de Ripoy. A pesar de la sentencia sigue habiendo teorías ¿no? Y que Supongo que Manu y Luis, que lo han seguido más de cerca, eh, ven que todavía esas teorías están circulando, ¿no?
3: Sí, sí, cierto. Uh, yo pienso que, que hay una parte de, es decir, en la gente que adopta eh, estas teorías conspiranoicas hay una parte de desconocimiento de lo que realmente es la, la tarea policial de investigación que no es una tarea que en que expresemos opiniones sobre los hechos sino que es, es una tarea ciertamente de objetivar eh, conductas y de objetivar eh, cu describir situaciones que, que realmente eh, existieron Luego hay otras teorías que además uh, son alimentadas por determinados marcos ideológicos que, pro que promueven este tipo de teorías para, para generar estados de opinión que les parece que les son, les son favorables. Y, y con esto es con algo con lo que jugamos. No obstante, es algo que... Que, que no debemos dedicar mucho esfuerzo en desmentir sino que en, a lo que debemos dedicar más esfuerzo quizás es a, a explicar o a ser capaces de, de ser pedagógicos en, en explicar aquellas cuestiones que realmente tenemos el convencimiento que, que, que sabemos cómo pasaron y, y a qué se debieron
2: Es sorprendente que Respecto a ti es evidente que ...que aparece un trozo de oreja... En la, ...en la explosión de la casa de Alcanar, ...que se hacen unas pruebas de ADN... ...con esa... Con esa ...que se extrae de esa oreja... ...que se comparan con, con restos... ...que se encuentran en la casa de Ripoy... ...donde vivía... ...donde vivía Sati... ...y que se comparan en Marruecos... Es. ...con familiares directos... ...se viaja a Marruecos... ...y se comparan en Marruecos... ...con familiares directos... ...y el ADN... ...es del imán Sati... ...del... ...digamos el cerebro... ...de los atentados... Y es él. O sea, luego no, la, Lo que hablaba el inspector muy bien de determinados marcos ideológicos, <risa> sí es cierto que, que algunas posiciones, digamos, independentistas duras o no sé cómo llamarlas, del determinado sector de, de independentismo próximo al señor Puigdemont, sí que han estado un poco jaleando la, esa idea, pero eso tiene más bien que ver con, con el hecho de que Sati, no sé si el inspector... ...que reentrar ahí más o menos, tuvo una relación con los servicios secretos españoles... ...y claro, ahí ya se alimenta el espantajo de incluso un atentado más o menos... ...más o menos vigilado de lejos por los servicios
3: secretos españoles. Sí, sobre esta cuestión la verdad que, que en la línea de lo que, uh, de lo que muestra la sentencia... ...tampoco es algo en lo, a lo que nosotros atribuyamos eh, eh, demasiada, demasiada energía... ...ni demasiados sí. esfuerzos en realidad... ...en la investigación del de atentado terrorista de Barcelona... ...y del atentado de, terrorista de Cambrils... ...el hecho de si eh, Abdelbakir Sati había tenido previamente relación... Con, ...con el CNI en este caso como se, como se comenta... ...pues es un, es un hecho adyacente probablemente si es que hubiera existido... Con lo cual, eh, nuestro empeño está en realmente investigar aquellas, aquellas cuestiones eh, que demuestran que hubo una célula, que hubo una, una organización y que se actuó eh, de acuerdo a las, a las directrices que marca Daesh en este caso, o, o el movimiento yihadista global por extensión. Uh
0: -huh. Estamos ah, recordando lo que pasó en, ese, en esos atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona en el 2017 y evidentemente por proximidad no solo temporal sino también geográfica eh, realmente cuando sucede la explosión en la casa de Alcana, que en principio se habla de una explosión fortuita etcétera, etcétera, me estoy situando en ese momento ¿eh? sin saber que después habría el atentado en las Ramblas. Cuando posteriormente pasa lo de las Ramblas una de las primeras cosas que muchos de nosotros pensamos fue, ostras, si no hubiera habido esa explosión en Alcana, mmm, claro, nos hubiera, dado, nos hubiera pillado todo muy por sorpresa, ¿no? Esa, esa explosión, si no se hubiera producido, ¿qué hubiera pasado?
3: Sí, es una, es una situación imaginable. Antes de entrar en, en, en qué habría pasado, quizás también um, reconocer que el hecho de que los atentados de las Ramblas y de Cambrils tuvieran un componente de improvisación muy elevado y de imprevisibilidad dificulta aún más si cabe la detección por parte de los servicios policiales de las intenciones de, de la célula. Con lo cual, si no hubiera estallado la casa de Alcaná, no sabemos ...pero probablemente a mayor planificación y mayor uh, mayor reestructuración de la célula en, en sus planes... ...habríamos tenido alguna posibilidad más de, de detección antes de que, de que ocurriera el atentado... ...porque la imprevisibilidad es muy, muy difícil de trabajar a nivel, a nivel policial... ...y, y la, la decisión de hacer un atropello masivo en las Ramblas fue un acto uh, impulsivo... Es, ...es decir, un acto decidido al momento... No obstante, cierto es que los planes de, de la célula terrorista eran de causar una, una enorme cantidad de, de muertos y, de, y de, de, de muy elevada lesividad, es decir, unos atentados no conocidos en el suelo occidental, para, para entendernos, y el resultado habría, si, si hubieran acabado consiguiendo hacer sus planes realidad, el resultado habría sido ciertamente devastador con, con usos de, de explosivos a gran cantidad y con ataques simultáneos en diferentes sitios en que hubiera a, gran afluencia de personas en lo que caracteriza en cierta manera el movimiento yihadista global de atacar lo que llamamos objetivos blandos, es decir, aquellos objetivos que no están especialmente protegidos ni tienen una significación simbólica especial, sino que únicamente son ciudadanos uh, de un país occidental
0: Inspector, antes hablaba de la, del tema de la radicalización de este, de este grupo, hablábamos de Sati, y, y no sé si han hecho ustedes algún tipo de autocrítica de eh, cómo, se, cómo se diluye eh, ese, ese seguimiento, ese control sobre, sobre esta, es, estas personas que estaban en, en Ripó y que se radicalizaron, eh, no, no sé qué, imagino que es muy difícil eh, su trabajo, pero ¿cómo vigilan estos movimientos radicales eh, esas informaciones que pueden llegar de fuera poniéndoles en, a, a personas en, en, sus, en su radar para que los controlen?
3: Sí, um, trabajamos a diferentes niveles Siempre explicamos que nuestro primer, uh, primer frente de lucha contra, contra la radicalización violenta está en la prevención y en la detección temprana. Eso quiere decir que nosotros tenemos unos procedimientos que intentan uh, dar conocimientos a, a los profesionales y a la ciudadanía que está en contacto con personas que son susceptibles de, de sufrir procesos de, de radicalización violenta, para que tengan herramientas para hacer una detección, no con el fin de, de que hagan una evaluación del caso, sino con el fin de, de alertarnos y que podamos nosotros pues evaluar estos casos justamente antes o en, el, en los momentos incipientes de los procesos de radicalización violenta. A Esta actividad que, que está bastante sistematizada y estructurada, pues eh, se debe añadir la actividad de monitorización de redes sociales, donde tienen parte un buen número de, de primeros contactos con, con la propaganda yihadista en las personas que acaban asumiendo estos postulados y por último pues están las, uh, las tareas de investigación policial propiamente sobre personas de las cuales uh, o por antecedentes o por conocimiento de de que ya tienen una determinación absoluta a, a formar parte del movimiento yihadista global pues eh, se hace tareas de investigación policial en el sentido más clásico
0: como Manu y Luis son los expertos en este tema eh, imagino que vosotros confirmáis ¿no? la dificultad de seguir estas pistas
2: y terrible, un... terriblemente difícil terriblemente difícil, porque hay personas que se radicalizan ellas solas en un cuarto estoy pensando en un, en un camarero de Barcelona que ...que se radicalizó el solo, luego lo detuvo la Guardia Civil... ...yo quería preguntar al inspector... Eh, ...una de las cosas que nos impresionó a Manuel y a mí... ...cuando estudiamos un poco los atentados de... de Cataluña, de Barcelona, de Cambrils... Eh, ...fue la rapidez con la que Sati... Eh, ...recluta a esos jóvenes de Ripoll... ...y los convence para matar, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo duró esa radicalización? Porque eran chavales que jugaban a fútbol sala... ...que estaban más o menos integrados en Ripoll... En fin, ¿en ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tardó este imán de Ripoll en, en convencer a estos chavales de, de matar?
3: Sí, cuando, cuando hablamos de la célula terrorista de Ripoll, hay que pensar en la célula no como, algo, uh, como, como, un, como un único elemento, sino que hay diferentes tiempos en la radicalización de sus miembros. Uh -huh. Los tres hermanos mayores... Uh, bueno, el mayor es Dris Ukavir pero dejando sí. Dris uh, de un lado, los tres hermanos mayores, yusef uh, Younes y Mohamed, uh, son personas que tuvieron un interés ...por la actividad uh, yihadista y concretamente por, lo, por la actividad de Daesh en Siria e Irak... ...antes de entrar en contacto con, con Abdelbakir Sati, unos meses antes. Nosotros, uh, sorprendentemente, uh, o no tan sorprendentemente... ...pero es un interés por la violencia y por, uh, por el proyecto que, que está mostrando Daesh sin que haya detrás de este interés una, unos fundamentos religiosos del salafismo yihadista. Cuando llega Abdel Bakir Sati, esto lo situamos a finales del año 2014, cuando llega Abdel Bakir Sati en Ripoy, a, a primer trimestre de 2015, en pocos meses entra en contacto con ellos tres y a partir de aquí su, su propósito. Y, y su reto que acaba consiguiendo es eh, pues dar fundamento ideológico a estas inquietudes previas que ya tenían estas, estas tres personas. Uh, ...2015 hasta 2017 pasan dos años... ...en estos dos años debemos considerar... ...que los procesos de radicalización... ...de, de, estos, de estas tres personas... ...Yunes, Youssef y Mohamed... ...son absolutos... Y, ...y tienen una determinación uh, total... ...en la comisión de atentados... ...y una vinculación ideológica... ...con el movimiento yihadista global... ...y por el camino... ...pues se van incorporando primero... Uh, ...en 2016 Omar Ishami, ...que es hermano de, de Mohamed... ...y Mohamed Juli y posteriormente, a finales de 2016, uh, los tres hermanos menores, uh, Musa, Ukabir, Jusa y Zaitala. Um, con lo cual tenemos un dibujo que cuando, a nivel cognitivo, cuando suceden los atentados, aunque todos forman parte y tienen la determinación de causar daño, a nivel cognitivo sus procesos de radicalización tienen niveles de madurez uh, algo distintos. Y, y lo que explica que actúen como célula pues son las relaciones intergrupales que, van, uh, que complementan la, la radicalización cognitiva que ya tienen algunos de ellos. Uh -huh.
0: Manu, ¿quieres preguntar alguna cosa?
1: Sí, quería preguntar algo muy concreto. Eh, ¿Ha cambiado el 17 de agosto, los, los atendores de agosto, la forma de investigar de los Mossos de Escuadra, el yihadismo? ¿Levantan ustedes más las orejas ante determinados comportamientos o ante determinados eh, fenómenos?
3: Sí, no cabe duda de que ah, se han hecho algunos aprendizajes, sobre todo de esta parte que estaba comentando ahora cómo tuvieran lugar los procesos de radicalización violenta y por lo tanto se atribuyen uh, una mayor profundidad en las comprobaciones a determinados uh, indicadores o a determinadas conductas que se puedan observar en, en las personas. Uh, finalmente, uh, identificamos algunos entornos que podrían ser favorables a, a la radicalización violenta, como pueden ser, puede ser el caso de las prisiones, por la elevada vulnerabilidad de las personas que allí están internadas, o como podría ser, ser determinados entornos urbanos, eh, etcétera, y, y a partir de aquí eh, el, el trabajo es muy muy detallado y muy de hormiga en el sentido de intentar y, identificar posibles cambios en las personas. Luego en la parte de investigación policial, pues también se ha se han hecho algunos aprendizajes y se ha perfeccionado, por ejemplo, el seguimiento de la compra de sustancias que puedan ser precursoras para la confección de explosivos o, o estas cuestiones que ya son más uh, uh -huh. de, de tinte investigador claramente policial.
0: Uh -huh. Sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los del segundo atentado yihadista más mortífero de nuestra historia y evidentemente hubo fallos y, y hay hay que hacer autocrítica y de ahí se aprende de las yo me voy a quedar con una de las cosas que, que dice esa sentencia, ¿no? que sienta un precedente para las víctimas del terrorismo porque quedan reconocidas como víctimas, pese a no haberse podido juzgar a los autores por haber muerto en la masacre. Hay que recordar que los que han sido condenados son los supervivientes, pero los autores materiales y, y los que formaban parte de, de ese grupo mayoritariamente eh, están muertos. Inspector, muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado y gracias por su trabajo.
3: Muchas gracias a ustedes y persistiremos en, en intentar neutralizar la amenaza. Gracias. Por
0: nuestra seguridad, por la seguridad de todos. Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Manuel Luis, muchísimas gracias por este testimonio, porque vosotros que lo seguís de primera mano, sabéis la dificultad tremenda que hay en, en investigar todo eso, llevarlo a juicio y que salga una buena sentencia.
2: Como buen inspector de la Brigada de Información, de los Mossos en este caso, te ha contado una cosa importante que casi, que, casi entre líneas. Ha dejado ¿no? esos, atentados, ¿sí? Iban a ser una especie de 11M con varios atentados simultáneos. Eh, suponíamos, suponemos, Manu y yo, eh, que en el Camp Nou, en un partido Barça-Betis y también en la Sagrada, la Sagrada Familia. O sea, hubiese sido una, una masacre espectacular lo que se estaba planeando en Cataluña.
0: Uh -huh. Tremendo, tremendo. Yo no me quito de la cabeza el momento en el que viendo las noticias vi la explosión de la Casa de Alcanar y después cómo ligas, ¿no? Cuando sucede todo dices, ostras, te llevas las manos a la cabeza. Voy a
1: revelar Imagínate algo. Lo que
0: hicieron ah, ellos también. Hombre,
1: voy a revelar algo antes de, de irme. Eh, este, este inspector, concretamente, estaba de vacaciones con su familia y, naturalmente, en cuanto dio los primeros síntomas de lo que estaba pasando, se volvió él y tantos otros.
0: Claro, se movilizaron. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marracha. Adiós. Adiós. Noticias.